0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hallo Matthias. Hey Jan, hallo ihr da draußen. Wie geht's dir Matthias heute? Ganz gut, hab grad gearbeitet und jetzt rockt man das mal noch schnell ab hier. <lacht> Wie immer ist es bei Max Frischer ja nicht mit schnell getan, wie dem auch sei. Ich habe ihr ein Zitat rausgesucht, nachdem ich das letzte Mal das Sträflich versäumt hatte. Es geht ja jetzt in diesem Fragebogen 2 sehr viel um die Ehe. Und darum habe ich heute ein Zitat auch zur Ehe gesucht. Ich lege los. Ein wunderbares ist um die Ehe. Sie ist möglich, sobald man nichts Unmögliches von ihr verlangt. Sobald man über den Wahn hinauswächst, man könne sich verstehen, müsse sich verstehen. Sobald man aufhört, die Ehe anzusehen, als Mittel wieder die Einsamkeit. Wir wissen ja, dass Max Frisch es sehr kompliziert mag. Da steckt so viel drin. Hm. Ja, ich habe den Anfang auch nicht richtig verstanden. Was heißt ein wunderbares Ist-um-die-Ehe? Na, ein quasi so eine Art Geheimnis vielleicht, ähm, was Geheimnisvolles. Und Max Frisch legt uns das Geheimnisvolle dar oder das Wunderliche an der Ehe. Äh, indem er ja jetzt äh, das so aufbaut, er sagt ja, diese Gegensätze möglich und unmöglich, das ist ja schon so dieses Wunderliche, Geheimnisvolle an der Ehe. Ne? Und sobald man den Wahn über den Wahn hinauswächst, man könne sich verstehen und müsse sich verstehen. Im Endeffekt klingt es ein bisschen so, als müsste man die Ehe ja... Ähm ein bisschen die Erwartungen runterschrauben und genügsam sein, dann klappt das eigentlich ganz gut. Von daher finde ich das die Tat gar nicht so schlecht. Allerdings, Max Frisch, wenn du zuhörst, <lacht> nee, kann er ja nicht mehr, aber man kann es auch ein bisschen einfacher ausdrücken. Und man muss sich nicht so geil finden mit seiner Sprache immer und es extrem kompliziert machen, auch wenn viele Menschen das tun. Oder? Ja, er ist aber Schriftsteller. Max Frisch darf das und er ist noch lange nicht so schlimm wie Thomas Mann. Vor dem habe ich heute Nacht geträumt, das war verrückt. Echt? Ich habe Nacht von Thomas Mann geträumt. In dem Traum kamen auch Zombies vor. I don't know. <lacht> Thomas Mann ist auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. Kannst du mehr ins Detail gehen? Das interessiert mich gerade. Thomas Mann nee, und Zombies. Da, ja, da, leider kriege ich das nicht mehr so gut hin. Das ist äh, sehr problematisch. Ich hätte diesen Traum sehr gerne erinnert, weil äh, sicherlich eine Analytikerin oder ein Analytiker große Freude an diesem Traum gehabt hätten. Aber ich kriege es nicht mehr so genau hin. Schade eigentlich. Tut mir leid, Matthias. Äh, auch für mich tut es mir leid. Es ist interessant, weil ich hatte letztens auch so einen krassen Traum. Das wäre auch was für einen Analytiker oder Analytikerin gewesen. Ich wurde, glaube ich, erst verfolgt. Mich wollte jemand umbringen und dann war ich in einem riesigen Haus gefangen. Also eher so eine Art Halle. Und ich bin immer nach oben weggeflogen und ich musste mich quasi musste quasi aufpassen, dass ich nicht an irgendein Fenster gerate, weil ich dann wie ein, wie ein Heliumluftballon weit in den Himmel hinaus hochgeflogen wäre. Und ich mussten nicht immer Leute festhalten. Das war auch ein bisschen abgefreakt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls da jemand ist, der Träume analysieren kann, geht doch mal rein, was unsere kranken Gedanken hier produziert haben und was das bedeutet. Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, freue ich mich auf eure Deutungen. Vielleicht ist ja ein Traumdeutungsexperte unter euch. Okay, dann lass uns loslegen. Ja, wir legen los. Und zwar würde ich mal die nächste Frage vorlesen. Wir sind beim letzten Mal in den Fragebogen 2 vorgestoßen. Es geht um die Ehe. Oder um Beziehungen allgemein. Und die nächste Frage, Frage 3 in Fragebogen 2 oder auch Frage 28 von 100. Es ist noch einiges zu tun, Jan. Was haben Sie anderen öfters geraten? Antwort A, dass sie sich trennen. Oder Antwort B, dass sie sich nicht trennen. Jan, bist du ein Beziehungsretter oder ein Beziehungszerstörer, wenn ich es mal ein bisschen plakativ sagen darf? Auch das hast du schön gesagt. So, äh, finde ich, habe ich gar kein Problem mit der Antwort. Äh, da bin ich eher der Beziehungsretter. Also ich habe sehr viel mehr Menschen geraten, sich nicht zu trennen. Das ist schön. Warum? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund war sicherlich so, so ein bisschen so ein Idealismus. Wir hatten das ja schon mal, auch so eine Vorstellung von der Liebe, so Ewigkeit und sehr romantisch. Und das war sicherlich ein Grund. Der andere Grund das ist der wahrscheinlich psychologisch interessantere, war einfach, dass ich mich ja selber öfter getrennt habe beziehungsweise meine Beziehungen dann in jungen Jahren nicht so lange gedauert haben und ich mich danach eigentlich immer eher so geschämt habe oder schuldig gefühlt habe, jemanden verletzt zu haben und auch so eine Scham, dass es eben nicht geklappt hat. Du weißt ja, ich hatte mal so ein diesen Merksatz im Ohr, man liebt im Leben einmal und dann nie wieder und so. Und äh, wahrscheinlich habe ich auch deswegen öfter geraten, sich nicht zu trennen, um den anderen äh, dieses Gefühl zu ersparen, was natürlich ein bisschen sinnlos ist, weil ja nicht mein Gefühl nicht automatisch das Gefühl der anderen sein muss. Die können ja viel besser mit Trennungen umgehen und klarkommen. Ja, das finde ich voll spannend, weil eigentlich geht es ja darum, dem anderen zu raten oder der anderen zu raten, was für sie am besten ist. Und so ein bisschen kommt bei dir aber auch so deine eigene Erfahrung und dein eigenes Grundgefühl damit rein, oder? Ist, oder ist damit reingekommen, weswegen du dann eher gesagt hast, naja, bleib doch zusammen, so ungefähr, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, du hast recht. Insofern war ich vielleicht der schlechte Ratgeber, nicht wahr? Ich hoffe, du warst ein besserer Matthias. Wie war es denn bei dir? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt keine Strichliste geführt, wie oft habe ich gesagt, komm, bleibt zusammen oder komm, trennt euch lieber. Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, dass ich mich häufiger habe verleiten lassen, zu einer Trennung zu raten. Vielleicht liegt das ein Stück weit daran, dass wenn man darüber redet, dass ja dann die Krise in, einem, in einer Beziehung schon relativ weit fortgeschritten ist und es dann einfach naheliegender ist, zu sagen, nee, es funktioniert nicht mehr. Vielleicht aber auch aus anderen Gründen. Ich habe zum Beispiel gewisse Standards. Also wenn es zum Beispiel Seitensprünge gibt, dann bin ich persönlich der Meinung, das ist ein Trennungsgrund und viele sehen es ja ein Stück weit anders. Das heißt, wenn sowas passiert oder wenn ich das Gefühl habe, dass ein Partner sich so schlecht verhalten hat, dass er einfach die Achtung gegenüber dem anderen nicht gezeigt hat, dann bin ich schon relativ schnell damit an der Hand zu sagen, hm, die wird gerade nicht mehr die Achtung in dieser Beziehung zuteil, die dir eigentlich gebührt. Vielleicht ist es dann sinnvoller, sich jetzt zu trennen. Wobei ich andererseits auch so der Anhänger davon bin, sich nicht zu so schnell zu trennen, weil man ja nie die perfekte Beziehung haben wird. Also die gibt es einfach nicht. Und deswegen auch nicht versuchen sollte, eine Beziehung wirklich so zu verbiegen, dass sie unbedingt perfekt sein muss, weil einfach jede Beziehung ihre kleineren und größeren Probleme hat und man einfach damit auch leben muss. Also das gehört einfach dazu und das sollte man sich nicht trennen. Aber ich glaube, unterm Strich habe ich öfter zu einer Trennung geraten, einfach weil es Gründe dafür gab, würde ich mal sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich mit den Personen drüber gesprochen habe. Ja, also ich stimme dir in einer Sache auf jeden Fall zu, wobei ich auf eine andere Sache eingehen müsstest Du, wenn du sagst, irgendwie, dir wird die Achtung nicht so teilt die dir gebührt, dann gehst du ja im Grunde auch von deiner Vorstellung aus, von Beziehungen und von Achtung. Die muss ja gar nicht auf die quasi auf die jeweilige Beziehung zutreffen. Weil es stimmt natürlich, manche Leute sagen ja, auch so ein Seitensprung ist okay, wenn man jetzt nicht so ein, so ein krasses Besitzdenken hat, was auch immer da für ein Modell dahinter steht. Dann wendest du ja auch deine Vorgaben. Ja, das stimmt. Aber wenn ich mit einer Freundin spreche und die hat einen Typen, der sie betrogen hat, der sie herablassend behandelt hat und im Endeffekt sich nur um sich selbst gekümmert hat, dann finde ich, ist schon vielleicht nicht nur nach meiner Meinung, sondern auch nach der Meinung anderer Leute so einen Punkt gegeben, wo man sagt, das ist irgendwie kein Miteinander mehr, wo es eine Wertschätzung gibt. Und wenn es keine Wertschätzung gibt, dann macht auch eine Beziehung keinen Sinn mehr. So habe ich das gemeint. Hm, das, das stimmt. Da stimme ich dir auf ganzer Linie zu. Wow. Ein Leben ohne Wertschätzung ist sinnlos. Aber in jeglicher Beziehung, ne, auch in unserer Beziehung, die würde ja ohne Wertschätzung nicht funktionieren. Und auch bei der anderen Sache äh, stimme ich dir zu. Ich finde auch, dass man sich nicht so früh trennen sollte. Also früher, sage ich mal, als junger Stürmer und Dränger... So formuliere ich es jetzt mal, weil ich mich gerade auch mit der Literatur des 18. Jahrhunderts beschäftige. <lacht> habe ich mich ja sehr schnell getrennt, das habe ich ja auch schon in einem anderen Podcast erzählt. Da war das ja immer so, dass ich dachte, öh, das ist jetzt nicht die Liebe, irgendwas funktioniert nicht. So kommt man natürlich nie zu, zu dem, was man vielleicht unter Liebe versteht. Sondern das entwickelt sich ja wirklich über eine lange, lange Zeit. Und ich finde auch, dass man ein paar Höhen und Tiefen durchleben sollte, bis man wirklich sagen kann, ob es passt oder nicht. Also du tendenziell eher der Beziehungserhalter und ich tendenziell eher der, der Crasher. Vielleicht wären wir ein gutes Team. Vielleicht sollten wir eine Eheberatung aufmachen, Matthias. Das stimmt. Und dann aber so ein Battle, wer quasi immer gewinnt, wer bei einem Paar gewinnt. Wenn sie sich trennen, habe ich gewonnen. Und dann aber auch noch total überteuert, also so richtig asozial. Ja, wir machen dann, wir wetten dann. Das machen wir nicht. Wir lesen stattdessen die nächste Frage vor. Und zwar wird die lauten, kennen Sie auch Versöhnungen, die keine Narben hinterlassen, auf der einen oder auf der anderen oder auf beiden Seiten? Mal ganz kurz, kennen Sie auch Versöhnungen, die keine Narben hinterlassen, weder auf der einen noch auf der anderen, ja? Also die glimpflich abgehen. Ich übersetze das mal in die Schilling'sche Maudersprache, ohne viele Nebensätze. Sehr gut. Möchtest du zuerst antworten? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es solche Versöhnungen gibt. Ich meine, oft ist ja eine Beziehung besser nach einem Streit und einer Versöhnung. Man hat sich so richtig gefetzt, es wurde laut, man hat eine Tür geschmissen. Also ich mache auch dann schon mal ein Loch in die Tür, weil ich die irgendwie in den Schrank haue. Was noch problematisch wird beim Auszug aus der aktuellen Wohnung, weil ich das dann wieder in Ordnung bringen muss. Aber unabhängig davon, ich finde nach einem Streit, wenn man, der hat ja einen Grund. Und wenn der dann ausgeräumt ist und man danach sagt, okay, gut... Wir haben uns gezopft, aber jetzt ist es geklärt und wir haben so, ein, so eine Roadmap, damit das jetzt nicht wieder passiert. Finde ich super. Also klar, das sind dann Versöhnungen, finde ich. Die hinterlassen ja keine Narben. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, aber Narben ist ja sowas, was, was richtig tief geht. Also wenn es eine ganz, ganz schlimme Verletzung gegeben hat. Und das ist ja jetzt nicht die Regel, hoffentlich. Matthias, du, du haust Löcher in Türen? Ja... Hm, wir haben doch Du bist ein sehr impulsiver, Ja, ja, jetzt, äh, ja jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt fügt sich das Bild etwas zusammen. <lacht> Junge, hörst du deinem eigenen Podcast zu? Wir hatten mal eine Folge, da ging es genau darum, dass, man ein bisschen, dass ich ein bisschen cholerisch bin manchmal. Ja, aber du hast das nicht mit den, mit, den, äh, mit den Türen erzählt. Ich finde, wenn man sauer ist, dann ist es ganz gut, auch ein Ventil zu haben. Und es kann sein, dass man mal ein bisschen lauter spricht. Es kann auch sein, dass man mal gegen irgendwas latscht. Also nichts Wichtiges, was man kaputt macht, sondern was weiß ich, irgendwie mir steht ein Schuhenweg und dann feuere ich den halt mal durch die Bude. Das ist jetzt nicht besonders erwachsen, das gebe ich zu. Ja, und da war es einfach so, wir haben ein Zimmer, da ist so ein Schrank direkt dahinter, der sehr eine sehr spitze Kante hat. Und dann habe ich halt die Tür irgendwie aufgeschmissen. Und dann ist die halt gegen diese Schrankecke geflogen. Und dummerweise war das halt auch nur so eine Presssparentür, Also jetzt keine hochqualitative Geschichte. Ja, und seitdem ist da halt ein Loch drin. So ein kleines, aber da ist jetzt ein Poster drüber. <lacht> Ach, wie schön. Ja, das mag nicht erwachsen sein, aber es ist ehrlich so. Ja. Und ich glaube, das kennen ja viele. Ich habe das ja auch, wenn du dich vielleicht nicht mehr so gut dran erinnerst, in der Folge auch gesagt, ich bin da nicht stolz drauf. Im Gegenteil. Ja, daran erinnere ich mich noch. Es sind die eigenen Sachen und dann, weißt du, solange du jetzt niemanden haust oder schlägst. Nee, das würde ich nicht machen. Das habe ich auch noch nie. Ist halt so, wenn man, das ist das mit diesen billigen Schränken, ne? <lacht> Ja, genau. Weißt du, in so einen guten alten Bauernschrank haust du nicht so schnell ein Loch rein. <lacht> Nö, da würde so ein kleiner Holzspitter abgehen und dann wär's das. Was sagst du denn? Äh, ich muss kurz nochmal nachhaken. Ging es um Trennung oder ging es um Streit? Naja, es geht eigentlich nur um Versöhnung. Da wird jetzt nicht gesagt, also wahrscheinlich Versöhnung machst du ja nach dem Streit, oder? Ich meine, wenn du dich getrennt hast, bist getrennt. Ja, kannst du, die, kannst du bitte die Frage nochmal vorlesen? Ja. Kennen Sie auch Versöhnungen, die keine Narben hinterlassen, auf der einen oder auf der anderen Seite oder auf beiden Seiten? Okay, es geht um Versöhnung. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, frag mich nicht warum, kennen Sie auch Trennungen, die keine Narben hinterlassen? Da wäre ich jetzt fast auf den Leim gegangen. Natürlich gibt es das. Ja, finde ich auch. Versöhnungen, die ist ja ein ganz klarer Fall. Also da stimme ich dir auch vollkommen zu. Heute ist es die Zustimmfolge, Matthias. Hm. Ja. Weil es tatsächlich manchmal ja also ger gerade das Gegenteil von Narben ist. In meiner Beziehung ist es so, dass wenn wir uns manchmal streiten, dass die Versöhnung mit sehr viel Ehrlichkeit und Offenheit auch wirklich zu einem Wandel führt, zu sehr viel mehr Verständnis und Respekt für und voreinander. Ja, das klingt gut. Ich gebe dir auch recht, eigentlich wäre das viel sinnvoller, die Frage mit Trennungen statt Versöhnungen zu machen. Aber gut, so ist sie einfacher zu beantworten. Das stimmt und ich denke, mal sehen, ob Max Frisch nicht noch was in petto hat, <lacht> dass es dann um Trennungen geht. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall nicht in der nächsten Frage, denn die schließt nicht an, was wir sonst oft hatten. Es geht einfach in Frage 5 nur um Folgendes. Welche Probleme löst die gute Ehe? Welche Probleme löst die gute Ehe, Jan? Also ich, meine erste Frage, die ich jetzt habe, was ist das eigentlich, die gute Ehe? Ein weites Feld, wie ich gerne sage. <lacht> Matthias Fontane Winkelmann. <lacht> Nein, Matthias Priest, oder? Das ist doch der Vater gewesen. Von Effi. Ja, das ja so tief wollte ich jetzt gar nicht eintauchen. Aber es stimmt, ja. Das weite Feld. Also da, ich weiß jetzt gar nicht, was eine gute Ehe ist. Darum fällt mir es sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Und ich denke, dass sie auch deswegen kein Problem löst. Weil die Ehe sollte überhaupt kein Problem lösen. Weil wer ein Problem hat, sollte keine Ehe eingehen. Man könnte auch andererseits sagen, Einsamkeit kann ein Problem für einen Menschen sein und die Ehe kann dieses Problem lösen oder auch eine Beziehung einfach nur, muss ja nicht nur die Ehe sein. Man kann einsam sein und das Problem löst sich durch eine Beziehung oder durch eine Ehe, also die dann später folgt. Ja, aber da ist die Ehe auch nicht die Lösung. Wenn man einsam ist, also dann würde ich das gar nicht auf so eine Paarbeziehung münzen, weil da kann ich auch Freund Freundschaften führen oder... Mit etwas mit Menschen, Unternehmen oder keine Ahnung was. Also da würde ich eher sagen, wenn ich aus diesem Grund eine gute Ehe, was auch immer das nun sein mag, eingehe, das ist für mich kein hinreichender Grund. Vielleicht bei besonders hübschen und charismatischen Menschen löst die gute Ehe, bei der man einen Ehering weithin sichtbar trägt, vielleicht das Problem, ständig von irgendwelchen Vollpfosten angequatscht zu werden. Ah ja, das kenne ich. Ja. Ja, okay, aber dafür brauche ich auch keine gute Ehe, weil dann würde ich mir einfach einen Ring anstecken. Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich ist das dem Vollposten auch vollkommen egal. Da denken sie sich, oh, die hat einen Ehering. Mm, der probiere ich erst recht. Oder die werden gerade noch davon angezogen. Genau, ja. Ich muss gerade an Scrubs denken. Ich habe früher mal ganz oft Scrubs geguckt, diese Serie mit den jungen MedizinerInnen, und die haben, da gibt es eine Folge, wo. Der Hauptakteur mitbekommt, dass ganz viele Frauen um ihn herum sind, die er gar nicht mehr wahrnimmt, weil sie immer, sobald sie einen Ehering tragen, für ihn unsichtbar werden. Das ist natürlich jetzt so, so aus Spaß gewesen, aber und dann gibt es so eine Szene, wo gesagt wird, bitte alle Frauen, die einen Ehering tragen, jetzt mal kurz den Ehering abnehmen und dann erscheinen auf einmal wieder ganz viele Personen um ihn herum. <lacht> und er so, oh krass, euch gibt's alle noch. Und dann stecken sie den Ring wieder auf und sind wieder weg. <lacht> ja, So einen Ring hätte ich auch gerne. Also ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Ja, den gibt es auch bei Herr der Ringe gibt genau. oh, genau, ja, genau. Ja. Da gibt es auch einen schönen Ring, es gibt so schöne Ringe. Ein Ring, sie zu knechten. Ja, passt ja zum Diktator. Oder zur Ehe. Je nachdem. <lacht> der war nicht schlecht. <lacht> Wollen wir noch eine Frage machen? Ja. Ja. Diesmal wieder kompliziert. Ich lese sie vor. Frage 6: Wie lange leben Sie durchschnittlich mit einem Partner zusammen, bis die Aufrichtigkeit vor sich selbst schwindet? Das heißt, dass sie auch im Stillen nicht mehr zu denken wagen, was den Partner erschrecken könnte. Ich lese es nochmal vor, weil es so kompliziert ist. Wie lange leben sie durchschnittlich mit einem Partner zusammen, bis die Aufrichtigkeit vor sich selbst schwindet? Das heißt, dass sie auch im Stillen nicht mehr zu denken wagen, was den Partner erschrecken könnte. Manchmal glaube ich einfach nur, Junge, du müsstest echt mal in Behandlung. Also Max, frisch jetzt. <lacht> denke ich manchmal vor mir selbst auch. Und Matthias, ja, manchmal auch Selbstredend. <lacht> Ja, selbstreden, klar. Das ist eine sehr komplizierte Frage natürlich. Also, wie lange ich durchschnittlich mit jemandem zusammenlebe, bevor ich nicht mehr zu denken wage, was den anderen erschreckt? Hast du eine Antwort drauf? Ich muss da wirklich drüber nachdenken, also wahrscheinlich sehr lange darüber nachdenken. Das wird ein Podcast mit viel Schweigen. <lacht> ja, ich würde, glaube ich, also ich habe, ich habe schon was dazu zu sagen. Ich habe schon was dazu zu sagen. Ähm, ich würde sagen, lieber Max Frisch, ich finde, du liegst hier vollkommen daneben. Also, es geht ja im Endeffekt darum, wann man dem Gegenüber nicht mehr ehrlich gegenüber tritt oder bestimmte Sachen nicht mehr denkt, weil sie den anderen erschrecken könnte. Und ich finde, desto länger eine Beziehung dauert, desto mehr ist man ja eigentlich an dem Punkt, dass man dem Gegenüber alles sagen kann und dass der auch so die Sachen kennt, die vielleicht nicht so einfach sind und wo man kompliziert ist. Und deswegen würde ich jetzt es einfach von mir weisen, dass ich nach einer bestimmten Zeit der Beziehung bestimmte Sachen mich nicht mehr zu denken traue, was ich totaler Quatsch finde. Vielmehr würde ich sagen, gerade am Anfang ist man ja so das kleine Deckchen, was sich total anpasst und sehr darauf achtet, den Gegenüber nicht irgendwie vor dem Gegenüber nicht irgendwie schlecht dazustehen. oder Also gerade da ist man ja so opportunistisch und desto länger eine Beziehung dauert und desto mehr Vertrauen es gibt, desto weniger braucht man das ja eigentlich. Und deswegen würde ich einfach sagen, sorry, aber für mich geht die Frage voll in die falsche Richtung. Also ich habe das Buch gerade nicht vor mir liegen. Das heißt, ich kann die auch gar nicht anschauen. Ich fürchte fast, wo wir wieder bei guter Vorbereitung wären. Ja. Oder nicht guter Vorbereitung. Ich sitze ja heute auch in der Küche, Matthias. Ich bin heute, ich mache heute zwei Sachen gleichzeitig, soll man ja eigentlich nicht machen. Ich koche und podcaste. Ei. Mein lieber Jan, du wurdest offensichtlich in die Küche verbannt. <lacht> solltest du dich trennen? <lacht> ich meine, wir, Vielleicht solltest du dich trennen. Wir haben ja halt eine sehr... Lass mich mal kurz ausreden, Junge. Vielleicht solltest du dich trennen. Was? Ja, nein. Vielleicht solltest du dich trennen. Nein. Vielleicht haben wir einfach eine sehr moderne Rollenaufteilung. Männer an den Herd, sage ich nur. Männer an, die, an den Herd und ans Mikrofon, in der Küche zumindest. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich meinte nicht deswegen, weil du die Küche an den Herd verdrängt wurdest, sondern weil du einfach nicht dort podcasten durftest, wo du wolltest. Wenn es darum geht, so. ich, ich stehe auch öfters am Herd, als die zweite Person ja. in unserem Haushalt. Das liegt aber eher jetzt nicht an meiner Paarbeziehung, sondern das liegt an einem kleinen... Gast, der schlafen möchte. Ah, okay. Von dem rate ich dir keine Trennung. Genau. Und äh, da ich ja manchmal etwas lauter bin beim Podcasten, <lacht> weil ich so in involviert bin in unsere Diskussion, bin ich heute in die Küche gegangen. Okay, du wurdest quasi nicht verbannt. Nicht richtig. Ich habe mich eigentlich sogar selber verbannt. Soweit okay. so ist es schon. Das ist Selbstzensur, Matthias. Ja? Das ist eine gute Ehefrage. Aber ähm, bevor ich jetzt wieder hier rumrede, auch da stimme ich dir zu. Allerdings bin ich mir unklar, ob wir die Frage richtig verstanden haben. Aber es stimmt natürlich, ich glaube auch, dass ich im Grunde im Laufe der Zeit eigentlich erst also A, so einen Mut habe, zumindest ist es jetzt in der Beziehung auf jeden Fall, über viel mehr Dinge auch zu reden, auch sich zu zeigen, als das am Anfang der Beziehung war. Und deswegen würde ich auch sagen, dass ich jetzt die, wie schreibt? Tja, was soll ich sagen? Du kannst deinen Gedanken gern noch zu Ende führen. Ich kann, aber ich muss nicht. Ja, ich, ich hatte richtig. auch nicht das Gefühl, dass er ein wirkliches Ende hat. Genau. <lacht> Matthias, auch da gebe ich dir ausnahmsweise recht. <lacht> Oh, das ist anstrengend, wenn du einem immer recht gibst. Dieser Gedanke äh, war äh, quasi ein bisschen wie bei Kleist vom langsamen Verfertigen der Gedanken beim Reden. Und ich habe beim Reden schon gemerkt: Eieiei, das wird schwer. Und um es einmal mit einem vier mitglied zu sagen, der dieses schöne Lied hat: Rudi. Hör mal, Rudi, hör mal. Du haust dir Sachen raus, die holst du doch im Leben nicht mehr ein. So habe ich mich gerade gefühlt. <lacht> okay. Insofern. Insofern lasse ich das. Alles klar. Wir sind durch für heute und sprechen auch beim nächsten Mal weiter über die Ehe. Nur noch 18 Ehefragen, Jan. Ja, jetzt ja, ist ja super, weil wir da halt ja auch die Profis sind, ne? Also, ja. wie oft klingelt, wie oft klingelt bei mir das Telefon? Hey Mensch, Jan hier, uh, was sagst du dazu zur Ehe? Weiß gar nicht. RTL2, RTL 2, RTL Pro 7, Vox. Tele 5, weiß. VOX vor allem, genau, Mittagsmagazin VOX oder wie das da heißt. Oder Brisant, nee, das ist brisantes MDR, oder? Ja, MDR, ARD. Ständig werde ich angerufen, ich komme ja zu nichts mehr wegen diesen ganzen Ehefragen. Naja, bin so froh, Matthias, ich bin so froh, dass wir den Podcast haben. Weil dann werden jetzt ein für alle mal beantwortet und ich kann sagen, hört einfach äh, Leben, lieben, sterben. Genau, wie du die Fragen nicht vorliegend hast sie nicht wirklich verstehst und dann im Endeffekt immer nur zustimmst, was ich sage. <lacht> ja, genau. Ich finde auch so, so kann man sich ein Leben einrichten. <lacht> Alles klar. Ähm, beim nächsten Mal. Kleine Sache noch, also falls es heute etwas knarzt, ich sitze auch auf einem knarzigen Holzstuhl. Kleine Info noch. So, das nächste Mal, Matthias. Bist du vorbereitet, hast ein Buch und auch einen Stuhl, der nicht knarzt. Das wäre schön. Ja, ich werde es versuchen. Es gibt hier allerdings fast nur knarzende Stühle. Tja. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann vielleicht eine Fensterbank. Oder den Petziball. Das ging ja auch. Aber dann äh, quasi wird, bin ich mal leise und mal laut, weil ich mich immer aus dem Mikrofonfeld bewege. Das wäre auch nicht gut. Unabhängig davon, beim nächsten Mal wird es darum gehen, also weiter um die Ehe logischerweise, warum man, wenn man an eine Trennung denkt, die Schuld meistens bei dem anderen sucht, wenn das so ist. Und ob wir, wenn es die Ehe nicht gäbe, sie erfinden würden. Frage 1 freue ich mich drauf, die ist toll. Ich finde Frage 2 total easy peasy. Ja, die ist easy, aber bei der Frage 1 können wir, gut, können wir uns gut unterhalten. Die ist schön, die ist nicht so kompliziert. Alright, mein Lieber, ja. dann bis dahin. Genau, dann äh, auch von mir ein Tschüss äh, an alle dort draußen. Und ihr könnt uns ja auch mal schreiben, ob ihr denn die Ehe erfinden würdet. Und wenn nicht, was ihr erfinden würdet. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.